0: Podcast von Queer Up Radio. Wir und die anderen.
1: We've got the same love, the same heart, don't
0: feel the Rabi. News von
1: der Lesbenorganisation Schweiz und von Pink Ross kommen heute wieder vor Anna Rosawasser und Roman Hägli. Merci vielmals für eure Zeit. Die Rechtskommission vom Ständerat hat entschieden, die Abstimmung über die Ehe für alle nochmal zu verschieben. Grund dafür sei das Bedürfnis nach weiteren Abklärungen zur Verfassungsmäßigkeit der
0: Vorlage. Was heisst das genau? Die Mitglieder der Rechtskommission vom Ständerat die sind sich noch nicht so ganz sicher, ob man jetzt wirklich die Ehe für alle und auch den Zugang zur Samenspende für Frauenpaare einfach auf Gesetzesebene einführen kann oder ob es da vielleicht doch noch eine Verfassungsänderung bräuchte. Ähm, eigentlich sind die Fakten recht klar oder auch eben die Rechtskommission vom Nationalrat und der Nationalrat haben entschieden, dass man beides aufgesetzt eben umsetzen kann. Und auch da sind viele Experten, sind da einig mit uns, dass das gar kein Problem ist. Und trotzdem, sie möchten jetzt noch die Anhörungen machen. Sie möchten die Fragen noch einmal ganz klar klären. Und das ist auch legitim und ihr gutes Recht.
2: Es klingt ja eigentlich mega kompliziert, weitere Abklärungen zur Verfassungsmässigkeit der Vorlage. Aber eigentlich heisst es bloß das, wenn eine Regel in der Schweiz geändert wird, dann wird sie entweder auf Gesetzesebene geändert, das ist ein bisschen einfacher, oder auf Verfassungsebene, und das ist ein bisschen schwieriger. Und beim Thema Ehe für alle ist man sich jetzt nicht ganz sicher, ob das lange, um es einfach auf der Gesetzesebene ändern oder hat sie eine Verfassungsänderung gebraucht? Eigentlich ist die Frage überhaupt nicht neu und es gibt auch Experten die bereits das angeschaut haben und gefunden haben hey, es braucht im Fall keine Änderung auf der aber die Rechtskommission vom Ständerat ist sich da noch nicht ganz so sicher und darum tun sie das jetzt pausieren und das meinen sie, wenn sie sagen die Verfassungsmäßigkeit ist noch
1: nicht ganz sicher. Aber warum merken Sie das erst jetzt?
0: Ja, das kann man sich tatsächlich fragen. Warum man es das erst jetzt merkt. Vor allem, weil man ja weiss, dass jetzt das Parlament schon sieben Jahre lang die über alle Vorlagen diskutiert. Das Bundesamt für Justiz hat auch schon diverse Papiere und Gutachten verfasst, die eigentlich die diese Fragen wirklich klären. Die liegen auf dem Tisch und trotzdem möchte jetzt die, Rechts die Rechtskommission vom Ständerat halt nochmal äh, so Anhörungen machen mit anderen Experten. Ähm, das ist jetzt halt so.
1: Wie lange dauern die Abklärungen? Was wären dann die nächsten Schritte? Oder besser gesagt, wie lange dauert es noch, bis wir die Wahl haben, ob wir heiraten oder nicht?
2: Es ist selbst für Fachleute mega schwierig zu sagen, wie lange es noch dauert, bis die vollständige Ehe für alle tatsächlich da ist. Das aller, aller, aller Datum, wo möglich wäre, wenn jetzt alles gut läuft, wäre der 1.1.2022. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich, dass man bis zum Jahr 2023 warten müssen, und je nachdem kann es auch noch ein bisschen länger gehen, vor allem, was die vollständige Ehe für alle angeht, nämlich mit Zugang zu Samenspende.
0: Wir gehen davon aus, dass die Anhörungen in den nächsten Monaten stattfinden. Äh, es sieht eigentlich dann aus, dass nachher in der Wintersession, das heisst im Dezember äh, dieses Jahres, könnte im Ständerat darüber abgestimmt werden. Ähm, wir hoffen, dass man das so kriegt und wenn der Ständerat ganz klar «Ja» sagt zur «E für alle» und zum, zum Zugang zur Samenspende für Frauenpaar, dann werden Sachen eigentlich gegessen im Parlament und das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Situation. Falls sich aber der Ständerat zum Beispiel gegen den Zugang zur Samenspende für Frauenpaar ausspricht, dann geht das ganze Geschäft zurück in den Nationalrat, die wir noch einmal diskutieren, noch einmal entscheiden, dann wieder in den Ständerat und so weiter und so fort bis sich die beiden Räte einig sind. Und darauf ist auch noch die Möglichkeit, dass ein Referendum ergriffen wird, dass halt 50'000 Unterschriften gesammelt werden, gegen die E-Falli, und wir schlussendlich eine Volksabstimmung machen müssen. Brauche Volksabstimmung, die macht uns gar keine Angst. Ja, wir sind sogar schon sehr fleissig dran, Kampagnen zu planen. Ähm, wir können uns da auch schon unterstützen auf ehefüralle.ch. Dort kann man sich eintragen, um informiert zu bleiben, zum Mitmachen oder natürlich auch einfach spenden.
1: 2025 wird in Zürich LGBTQ-Alterssiedlung verwirklicht.
0: Warum braucht es so eine Alterssiedlung für queere Menschen? Ich glaube, eine Alterssiedlung für queere Menschen dann eben auch noch sehr wichtig. Weil wir können das ganze Leben können wir gut schwul oder lesbisch oder einfach queer sein. Wenn wir nachher aber ins Altersheim kommen, kommen wir plötzlich wieder in ein heterosexuelles Umfeld, wo wir uns irgendwie wieder in den Alten wo wir nicht so akzeptiert sind, wie wir sind. Wo wir nicht einfach auswählen können, mit wem also wir jetzt unsere Zeit verbringen und wer uns pflegt. Entsprechend ist es eben wichtig, dass wir auch dort wissen, wir können. An einen Ort gehen, wo wir sicher nicht Dis Dis Diskriminierung fürchten. Ein Ort, wo wir so akzeptiert werden, wie wir sind. Darum finde ich es wahnsinnig toll, dass es jetzt ein erstes LGBT-Altersheim wird geben.
1: Am 19. Juni wurde im Nationalrat ein Postulat mit der Forderung auf nationalen
0: Aktionsplan eingereicht. Worden. Um was geht's da genau? Das Thema Hate Crime, das ist jetzt sehr viel, sehr intensiv diskutiert wurde in den letzten Monaten und Jahren. Und für uns ist klar, es braucht jetzt endlich auch wirklich politische maßnahme Wir sind wegen dem auch im letzten Februar mit diversen VertreterInnen von Organisationen zusammen gesessen und was müsste eigentlich passieren. Und so ein die wichtigsten Forderungen, die haben wir jetzt eigentlich wie, eben in so ein Postulat von einem National Aktionsplan da. Nationalen aktionsplan das heißt, es müsste eben Massnahmen geben auf diversen Ebenen, also zum Beispiel auch bei Schulen, bei der Polizei, aber auch einfach überhaupt, dass wir mal Zahlen haben, also auch eben Statistiken, die nachher national gemacht werden. Aus unserer Sicht geht das mit dem Nationalen Aktionsplan am besten. Jetzt mit dem Postulat ist eigentlich der Bundesrat gefordert, eben auch mal so einen Bericht zu erstellen. Wir hoffen, der Bundesrat sieht hier den Handlungsbedarf an und wird uns schlussendlich so einen Bericht tatsächlich vorlegen, aber das wird auch noch das Parlament müssen entscheiden müssen.
1: Unter gewissen Schutzmaßnahmen können ja wieder Anlässe stattfinden. Auf welche Events können wir uns nebst euren GVs schon noch so freuen?
0: Am 19. September wird unsere lgbtiq Conference unsere Mitgliederversammlung und auch gleichzeitig noch das Sommerfest stattfinden. Ähm, wir freuen uns sehr, sehr darauf, endlich eben mal auch wieder alle Leute zu sehen. Natürlich mit ein bisschen in ein bisschen anderen Umständen. Ähm, wir werden auch ein kleines Schutzkonzept haben, wo man zum Beispiel Masken tragen während der Workshops oder auch während der MVs. Natürlich während dem Essen und während dem Appetit geht es ein bisschen weniger gut, aber dort können wir dafür schauen, dass wir nicht alle auf einem Haufen sind